0: Lo spazio e il tempo Il tempo è lo spazio fra quanti Einstein, relatività Lo spazio-tempo che si ripiega Lo spazio-tempo che in realtà è fatto di microparticelle Lo spazio-tempo che contraddice La nostra intuizione Lo spazio-tempo che va a una festa e si sbronza Lo spazio-tempo Che cazzo fa sto spazio-tempo? Spazio-tempo Spazio-tempo che stai basta. a fare Basta Basta fare after Feed sta ad arrivare Buongiorno. Buongiorno Buongiorno Ciao Fede Buongiorno. Ciao chat Ciao community Bell- Bellissima, come state? Che bello essere qua, che bello essere qua, sempre, ogni giorno, contro il parere del nostro medico. Eh, buongiorno, buongiorno Come state? Nonostante Siano stati due giorni de fuego Per i Cogito Studios E che i prossimi saranno ancora più de fuego Noi siamo qui, imperterriti Ripeto, contro il parere medico ma va bene così. 11 Ger, grazie ehi, Grazie ehi, per i 4 mesi di spazio e tempo con voi Grazie a Check, Check, Check Per gli 8 mesi, come state? È bello, è bello essere qua, veramente è bello, è bello, è bello, è bello. Non c'è tempo, non c'è spazio Ma, ma nessuno, nessuno capirà, capirà po- Di po- sere- Cause Nere! Non c'è tem- spazio non, non c'è tempo, tempo E dove la calcoli sta... la velocità? <ride> Eccoci Ma così ragazzi Roma siamo... paralogico grazie. Roma due anni Grazie oh, due, pepere anni, pepere due anni Due anni Su pepere. Daily Cogito Ciao paralogico Peppere, 18 pepere. mesi 18 mesi Bene 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 Nessuno ancora ha raggiunto la, 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 L'età matura L'età maggiore Va bene così <ride> Siete tutti degli infanti Però ci arriveremo Ci arriveremo Ti pensi Quando qualcuno Si ci sarà scritto 18 anni di abbonamento ti immagini, eh. ti immagini eh. e noi saremo ancora qui bella, bella, Beh, fra 18 anni spero che non siamo ridotti Ma 18 anni su Twitch Lo sappiamo bene Che sono 600 anni Sono un po' po' più energivori Tempus Fugit Complimenti per l'ottima presentazione di ieri Battute speciali E fede super presentatore Grazie mille Grazie mille Nicolò Grazie Siamo contati che sia stato bello 18 anni con voi Conto di tirare le cuoie prima Bene (ride) Basiliscos Bene, bene Una buona prospettiva È un buon proposito Cioè conti perché lo prevedi nella tua vita Oppure lo speri Per evitare di stare 18 anni con noi In i casi rispetto Alan Fleet 21 mesi ragazzi Oggi abbiamo i veterani Oggi abbiamo i veterani Grazie grazie Dai che facciamo partire Un hype train veterano Dai che facciamo partire Un hype train Puoi invitare un neuroscienziato E chiedere quanto è veloce La mente di Orsini La mente di Orsini È più veloce Di quelli che seguono Orsini (ride) È questo il problema Eh, Sia una speranza Che una stima Bene bene Basilisco Sono contento Anche noi ti vogliamo bene (ride) Quanto amore Però ci rendiamo conto Che con Grazie 11 ger per i 100 hey, bit. Hey, grazie. Eh, ci rendiamo conto che con il ritmo che teniamo qui ai Cogito Studios, 18 anni qui sono difficili sia per noi che per voi. Ma va bene così. Nel frattempo cerchiamo di dare il nostro meglio. Alex, grazie per hey, affumicarci. Prima grazie per affrontare. giornata eh, Allora, oggi su YouTube uscirà il vlog di questi ultimi due giorni tra Bologna e Vicenza è un vlog: forse fra i più deliranti che io abbia mai, che abbiamo mai prodotto. Quindi, eh, se sapete quanto, quanto sono deliranti i, i nostri vlog, sapete, insomma, che. Non va perso Uscirà intorno alle tre e mezza Quattro In linea di massima Dopodiché Voglio ricordarvi Prima di iniziare la puntata Come possiamo vedere Qui dallo schermo Che quest'oggi alle ore 18 abbiamo un ospite specialone perché abbiamo qui Renato Minutolo! Minutolo! Quindi avremo qui al tempo stesso Alessandro Barbero Recalcati, Vermilinguo eh, Roberto Mercadini e un sacco di altri personaggi Renato infatti è un imitatore oltre che attore e performer, sarà qui con noi fisicamente in Cogito Studios così Bella potremo lì. palparlo come si deve oh. e non vedo l'ora sarà una... Io, io chiacchierando con Renato in privato in questi giorni ho capito che sarà andremo molto d'accordo quindi... Insomma ci sarà molto divertente e mi raccomando mi raccomando non perdetela e niente direi se Fede è d'accordo ma anche se non è d'accordo sti cazzi direi di partire con la nostra trasmissione oggi leggiamo quest'articolo Sulle scienze, eh, dell'ultimo numero delle scienze, le origini dello spazio e del tempo. Alle 12.30 avremo ospite qui Davide De Biasio, l'autore di Spazi Attorcigliati, canale YouTube che si occupa di divulgazione scientifica, fisica in particolare, ma anche tanta filosofia. E quindi, insomma, mi pareva la persona giusta da coinvolgere. Lo spazio-tempo emerge forse da una realtà ancora più fondamentale. Se capiamo come potremo raggiungere l'obiettivo più urgente della fisica, una teoria quantistica della. Gravità. Un articolo di Adam Becker che cercheremo di sviscerare insieme a voi. Quindi... Partiamo signore e signori Adam Becker è divulgatore scientifico al Lawrence Berkeley National Laboratory Autore di What is Real sulla storia mai vista della fisica quantistica Suoi articoli sono stati pubblicati su New York Times, BBC Conseguito un dottorato di ricerca e cosmologia alla University of Michigan Iniziamo la lettura? Iniziamo signore e Beh, signori no, alla, e mentre uni- Alla
1: università, bello.
0: università of Michigan eh, Mi raccomando voi continuate ad abbonarvi Perché oggi scadono frotte di abbonamenti Natalie Pasquet. insomma, siamo, siamo sotto Pasquet passa il suo tempo a pensare a come far apparire una dimensione in più. Partiamo da minuscoli cerchi sparsi in ogni punto dello spazio-tempo, una dimensione a ricciolo, avvolta su se stessa, poi rimpiccioliamoli sempre di più stringendo i cerchi finché non si verifica una curiosa trasformazione. La dimensione smette di sembrare piccolissima e diventa invece enorme, come quando ci rendiamo conto che eh, qualcosa... Che pareva piccolo invece in realtà enorme e distante eh, È l'effetto che ho provato quando ad Amsterdam ho provato i funghetti allucinogeni. <ride> cioè questo articolo parte benissimo Ma speriamo eh, sarà sempre più chiaro eh, Aperte virgolette Stiamo contraendo una direzione nello spazio Spiega Pasquet. Ma quando proviamo a ridurla Oltre a un certo punto emerge invece una nuova direzione amplissima Credo che si riferisca al, a quando tu ti avvicini alla velocità della luce e le distanze e gli spazi si contraggono. Quindi contraendo una direzione nello spazio. Ma quando la riduciamo oltre un certo punto emerge invece una nuova direzione amplissima. Fisica teorica della Washington State University. Paquette, non è Pasquette, non è Pasquette, è Paquette. Un applauso a me che sono talmente fatto in questi giorni che... Vabbè, bene. Paquette non è la sola a ragionare su questo strano tipo di trasmutazione dimensionale un numero crescente di fisici che lavorano in aree diverse con approcci diversi converge sempre di più su un'idea profonda lo spazio e forse addirittura il tempo non è fondamentale potrebbero invece essere concetti emergenti è possibile che nascano dalla struttura del comportamento di componenti più basilari della natura a livello più profondo della realtà domande come dove e quando forse non hanno una risposta la fisica ci dà molti indizi del fatto che lo spazio tempo come lo intendiamo non sia la cosa fondamentale dice Paquette eh, quindi l'idea centrale è che l'esperienza che noi facciamo di spazio e tempo ma anche la concezione fisica quindi anche matematica dello spazio e del tempo potrebbero essere in realtà non basilari ma composte da qualcos'altro eh, ovviamente questo eh, nella storia della scienza ha una lunga tradizione <coughs> la ricerca dei gravitoni cioè le, quelle particelle che dovrebbero permettere l'esistenza della forza di gravità eh, e quindi nello spazio e del tempo come enti che si ripiegano legano in base alla gravità, al peso, alla massa, insomma, la ricerca di componenti più fondamentali. Queste idee, continuiamo l'articolo, queste idee rivoluzionarie provengono dagli ultimi progressi nella ricerca che dura ormai da un secolo, di una teoria della gravità quantistica, eccola qua. La migliore teoria della gravità è la relatività generale, la formula descrizione di Albert Einstein di come la materia deforma lo spazio e il tempo. La migliore teoria su tutto il resto è la fisica quantistica, che è sorprendentemente accurata per quanto riguarda le proprietà di materia, energia e particelle subatomiche. Entrambe le teorie hanno superato agevolmente le verifiche che i fisici sono stati in grado di escogitare nel corso del del secolo scorso, mettendole insieme si potrebbe pensare avremmo una teoria del tutto. E invece lo sappiamo che non è così, perché sono due teorie che proprio intorno alla concezione della gravità e quindi anche alla forma da dare allo spazio e al tempo in realtà sono in contrasto e in contraddizione. Ma infatti, continua l'articolo, le due teorie non funzionano bene insieme. Se chiediamo alla Relatività Generale che cosa succede nel contesto della fisica quantistica, otteniamo risposte contraddittorie, con grandezze che vanno in giro per i calcoli, assumendo valori infiniti. La natura sa come applicare la gravità nei contesti quantistici. Accade nei primi, accadde nei primi momenti del Big Bang e succede ora nei buchi neri, ma noi esseri umani ancora fatichiamo a capire come sia possibile». Parte del problema risiede nel modo in cui le due teorie trattano lo spazio e il tempo. La fisica quantistica considera lo spazio e il tempo immutabili, la relatività generale li deforma senza problemi. Ecco questo è un punto essenziale da capire. Da un lato lo spazio e il tempo nella quantistica è qualcosa di immutabile, ovvero dato. Composto da particelle, materie via dicendo, e invece lo spazio-tempo nella, nella relatività dipende dal sistema di osservazione, dal sistema di riferimento. Tutte queste cose, insomma, penso che un <ride> po' mastichiate tutti, ma poi, insomma, sicuramente andremo ad approfondire ulteriormente.
1: Sì, e viene considerato quasi come un tessuto, che È può un essere tessuto, mutato. Sì, sì. Sì. esatto, si parla molto spesso del tessuto spazio-temporale.
0: Una teoria della gravità quantistica dovrebbe conciliare queste idee sullo spazio e sul tempo. Un modo per farlo consisterebbe nell'eliminare il problema alla radice, lo spazio-tempo stesso facendo emergere spazio e tempo da qualcosa di più fondamentale in tempi recenti diverse linee di ricerca hanno proposto che a livello più profondo della realtà lo spazio e il tempo non esistano nello stesso modo in cui esistono nel mondo quotidiano negli ultimi dieci anni queste idee hanno modificato radicalmente il modo in cui i fisici pensano ai buchi neri ora i ricercatori usano questi concetti per chiarire il funzionamento di qualcosa di ancora più esotico i wormhole ipotetici collegamenti simili a gallerie tra punti distanti nello spazio tempo questi nuovi passi avanti hanno mantenuto Viva la speranza di una scoperta ancora più profonda Se lo spazio-tempo è emergente Capire da dove viene E dove possa derivare qualcos'altro Potrebbe essere proprio la chiave mancante Che finalmente apre la porta a una teoria del tutto Ok, allora È un'introduzione dell'articolo È molto sbrigativa per ora eh, Anche perché poi Sapete, quando si parla di spazio-tempo Emergenti Il problema è da dove emerge Cioè l'esperienza dello spazio-tempo Emerge dalla realtà o emerge dalla nostra rappresentazione della realtà e questo se vogliamo ha una tradizione filosofica lunghissima perché l'idea che il tempo e lo spazio siano modi con cui noi collochiamo l'esperienza quotidiana eh, beh non è nata con Kant ok andiamo ancora più in età del tempo già Talete parlava del fatto che il tempo e lo spazio comunque eh, la, la categorizzazione della realtà sia qualcosa Che ha a che fare con come noi siamo costruiti E non tanto con la realtà in sé per sé Quindi quando si parla di emergenza E non in senso l'emergenza della pandemia Ma l'emergere di qualità eh, complesse Da qualità meno complesse eh, È sempre molto molto tricky Per esempio una teoria dell'emergente Che a me convince è quella della coscienza Ok, quando è che nasce la coscienza? La coscienza nasce per emergenza Cioè quando un cervello Quando una Una rete neurale arriva a un punto critico, a una sorta di limite, emerge una nuova proprietà che non riesce a venire spiegata esclusivamente dalle parti che la compongono, ma è emergente, cioè emerge qualcosa di nuovo. Ovviamente è molto convincente come posizione Secondo me in questo ambito In altri invece potrebbe essere problematico Grazie a Strappattone per well. i 18 mesi E grazie a Steto per i 3 mesi Grazie per il sostegno e gli abbonamenti Continuate così grazie, mi raccomando signori, Bene grazie, grazie, Andiamo avanti il mondo in una dualità di stringhe eccoci qua, è una cosa che proveremo a discutere con eh, Davide più tardi, proprio questa teoria delle stringhe oggi la teoria della gravità quantistica considerata più promettente fra i fisici è la teoria delle stringhe, secondo questa idea le stringhe sono i costituenti fondamentali della materia e dell'energia e danno origine alla miriade di particelle subatomiche fondamentali osservate negli acceleratori di particelle di tutto il mondo sono persino responsabili della gravità, tra le conseguenze inevitabili abili della teoria c'è un'ipotetica particella che trasporta la forza gravitazionale, il gravitone, che prima appunto ho citato. Ma la teoria delle stringhe è difficile da comprendere Vive in un territorio matematico Che fisici e matematici hanno impiegato decenni per esplorare Gran parte della struttura di questa teoria è ancora ignota Le spedizioni sono pianificate Le mappe ancora da fare all'interno di questo nuovo continente La tecnica principale per la navigazione È tramite le dualità matematiche Le corrispondenze tra un tipo di sistema e un altro Ecco io tipo in una roba del genere Non ci avrei messo una metafora in più (ride) Cioè eh, le spedizioni sono pianificate Le mappe ancora da fare ovviamente metaforico per dire che la teoria è ancora molto molto non ha nessun non ha la teoria delle stringhe non ha attualmente nessuna verifica sperimentale zero zero totale ricordiamocela questa cosa qua cioè è una roba che esiste soltanto a livello teorico e matematico mi sembra importante da dire Eh, Un esempio, continua l'articolo, è dato dalla dualità accennata all'inizio di questo articolo, tra dimensioni minuscole e dimensioni grandi. Se cerchiamo di stipare una dimensione in uno spazio ridotto, la teoria delle stringhe dice che ci ritroveremo con qualcosa di matematicamente identico a un mondo in cui quella dimensione è invece enorme. Allora, se cerchiamo di stipare una dimensione in uno spazio ridotto, quindi una dimensione, Spaziale o temporale in uno spazio ridotto la teoria delle stringhe dice che ci ritroveremo con qualcosa di matematicamente identico a un mondo in cui quella dimensione è invece enorme cioè è una sorta mi verrebbe da dire è una sorta di frattale ok eh, la, 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 la dimensione enorme, la dimensione minuscola sono frattali quindi ripetono le stesse strutture però In dimensioni ridotte o estese. Questo è quello che mi viene da capire da questo paragrafo. Le due situazioni, continua l'articolo, sono le stesse. Secondo la teoria delle stringhe. Possiamo passare dall'una all'altra liberamente e usare le tecniche di una situazione per capire come funziona l'altra. Appunto perché c'è un frattale. È come. Qual è il frattale? Il il, il cavolo, mi sembra. Ok, il cavolo è un. No, il cavolfiore. È un frattale. Il cavolfiore. Il cavolfiore è un frattale. Il che significa che io. Nelle singole parti del cavolfiore posso rivedere la totalità del cavolfiore, quindi se io per esempio non ho uno strumento tecnologico adeguato per vedere tutto il cavolfiore, e ovviamente il cavolfiore in questo caso è una dimensione enorme, gigantesca, io potrei studiare una delle parti del cavolfiore che so replicare L'interezza del cavolfiore Ok questa è un po' l'idea E ovviamente anche viceversa Se non ho uno strumento tecnologico adeguato Ad andare a guardare la singola parte Che magari è microscopicissima Posso guardare la totalità del cavolfiore Che però ha il cavolo romano Il cavolo romano Sì 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 mi sembra che il cavolo romanesco è vero Il cavolfiore non è un frattale è il cavolo romano avete ragione Quindi ecco guardo tutto il cavolo romano Che è quello che ti parla No sto scherzando. Ehm, e così posso anche vedere Come è fatta la parte singola Aperte virgolette, se teniamo traccia con cura degli elementi costitutivi fondamentali della teoria, dice Pacquet, a volte scopriamo in modo naturale che possiamo far emergere una nuova dimensione spaziale. Una dualità simile suggerisce a molti teorici delle stringhe che lo spazio stesso sia emergente. L'idea è nata nel 97... Quando Juan Maldacena, fisico dell'Institute for Advanced Study, una du- scoprì una dualità tra un tipo di teoria quantistica ben nota, la teoria di campo conforme, CFT, CFT, e un tipo speciale di spazio-tempo della relatività generale che si chiama spazio anti-de-sitter, ADS. Sembrano due teorie completamente diverse. Nella CFT non c'è alcuna gravità, mentre nello spazio ADS... È contenuta tutta la teoria della gravità di Einstein, eppure la stessa matematica può descrivere entrambi i mondi. Da quando è stata scoperta, questa corrispondenza ADS-CFT ha fornito un collegamento matematico tangibile fra una teoria quantistica e un universo completo di gravità. Curiosamente, lo spazio ADS, nella corrispondenza ADS-CFT, aveva una dimensione in più rispetto alla CFT quantistica. Ok signore e signori, ok, ma per i fisici questa discrepanza era un fatto positivo, perché era un esempio completo di un altro tipo di corrispondenza concepita alcuni anni prima dai fisici Gerard Hoft. Gerard Hoft? ma sì, bene, Giorgio, dell'Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, e Leonard Sushkind della Stanford University, il cosiddetto principio olografico. Sulla base di alcune peculiarità dei buchi neri, Toft e Sushkind sospettavano che le proprietà di una regione dello spazio potessero essere completamente codificate dalla sua frontiera. In altre parole, grazie per le altre parole, la superficie bidimensionale di un buco nero conterrebbe tutte le informazioni necessarie per sapere che cosa c'è al suo interno tridimensionale come un ah, ologramma. Interessante, okay. interessante. Quindi, perché allora il disco del buco nero è bidimensionale, sì. però è un buco quindi all'interno è tridimensionale sì. lo studio della bidimensionalità del disco ha le informazioni per capire cosa c'è nella tridimensionalità del buco nero.
1: Sì, perché noi tecnicamente, se conosciamo la sua struttura bidimensionale, potendo essere abbastanza uniforme, allora noi possiamo avere un'idea anche come dico, funziona a livello tridimensionale, perché non dovrebbe avere alcuni tipi di assimetrie o altri comportamenti
0: diversi, non so, in varie altre posizioni. Mm. Quindi sì, interessante questo tema. Mm. E Sushkin dice, mi sa che molti ci ritenevano matti, due bravi fisici che avevano fatto una brutta fine. Allo stesso modo, nella corrispondenza ADS-CFT, la CFT quadrimensionale codifica tutto ciò che riguarda lo spazio ADS a 5 dimensioni a cui è associata. In questo sistema l'intera regione dello spazio-tempo è composta dalle interazioni tra gli elementi del sistema quantistico nella teoria di campo conforme. Ma Dalla Sena paragona questa situazione alla lettura di un romanzo. E qui apre le virgolette. Vediamo se la metafora ci aiuta. Se raccontiamo una storia in un libro, ci sono personaggi che stanno facendo qualcosa. Ma in realtà abbiamo solo una riga di testo, giusto? Ciò che i personaggi stanno facendo si deduce da questa riga di testo. I personaggi del libro sarebbero come la teoria del Bulk, la DS, e la riga di testo è la CFT.
1: Poi Massimo, poi possiamo chiedere... Ah, da vedere se ci aiuta a
0: fare sì. un po' di spiegazione su questo sì, sì, sto cercando, visto che mi usa una metafora letteraria, sto cercando di capire ok, allora se raccontiamo la storia di un libro ci sono personaggi che stanno facendo qualcosa ma in realtà abbiamo solo una riga di testo giusto? ciò che i personaggi stanno facendo si deduce da questa riga di testo, i personaggi del libro sarebbero come la teoria del bulk, la DS la riga di testo la CFT, quindi la CFT che è la teoria di campo conforme ci suggerisce ci permette di dedurre l'ADS lo spazio Mm anti-de-sitter quindi attraverso la bidimensionalità della CFT deduciamo la tridimensionalità dell'ADS ok ok Ok, vedo che c'è. Aspetta, c'è qualcuno che magari ci sta dando un'informazione in più. Vediamo. C'è un continente esatto. che dice la superficie
1: varia al quadrato del raggio, mentre il volume varia al cubo. Questo significa che le info per descrivere il volume sono contenute in una quantità di informazione molto piccola rispetto al volume stesso. Sì, sì, ok. No, no, certo,
0: l'ho capito, l'ho capito questo. Va bene, grazie per. Grazie per la delucidazione. Vabbè, questa cosa la chiederemo, la chiederemo a Davide dopo. Oh, attenzione, spazi al Si è abbonato a livello 1. Uh, ciao caro, ciao ciao, tra poco ti chiamiamo. Eh, qua ci stiamo perdendo male, molto male. Ci stiamo perdendo. Eh, ma. Da dove viene lo spazio nell'ADS? Se questo spazio è emergente, da Da che cosa emerge? La risposta è un tipo speciale, stranamente quantistico, di interazione della CFT. L'entanglement, una connessione a lunga distanza fra oggetti che correla istantaneamente il loro comportamento in modi statisticamente improbabili. È noto che l'entanglement turbava Einstein, che lo definì inquietante azione a distanza. Eh, È un po' come feed, anche feed è un'inquietante azione a distanza sulle vostre menti eppure per quanto inquietante possa essere l'entanglement è una caratteristica fondamentale della fisica quantistica Nella meccanica quantistica, quando due oggetti qualunque interagiscono, generalmente entrano in entanglement e vi rimangono finché restano isolati dal resto del mondo, a qualunque distanza finiscano l'uno dall'altro. Negli esperimenti, i fisici hanno mantenuto l'entanglement tra particelle a più di mille chilometri di distanza e persino fra particelle al suolo e altre inviate a satelliti in orbita. In linea di principio, due particelle in entanglement potrebbero sostenere la loro connessione da punti opposti della galassia o dell'universo. Quindi non importa la distanza, ma importante è il fatto che appunto ci sono queste, queste, queste connessioni. E, a quanto pare la distanza non ha importanza per l'entanglement, è un enigma che turba molti fisici da decenni. Ma se lo spazio è emergente, la capacità dell'entanglement di persistere su grandi distanze potrebbe non essere poi tanto misteriosa. Dopotutto, la distanza è un costrutto. S- beh, allora, attenzione. Intanto, attenzione qua. Eh. Il fatto che una proprietà sia emergente non si vede che sia un costrutto, cioè. Qui si intende costrutto come illusione una roba emergente non è necessariamente un'illusione. Mm. Questa cosa io vorrei dirla si dà per presupposto che emergente significhi non ancora illusorio, non è esattamente così. Cioè è proprio una proprietà, però, però però va bene, va bene, andiamo avanti. Secondo studi eh, sulla corrispondenza AdS/CFT, sì, sono d'accordo Davide, questo articolo, ma soprattutto perché cioè, secondo me, dice delle, sta dicendo delle cosette, però andiamo avanti. Noi, come sempre, io lo dico magari per chi ci ascolta per la prima volta, su feed non leggiamo prima gli articoli. Cioè, noi prendiamo gli articoli che sembrano interessanti a ah, scatola chiusa. E ci accorgiamo del fatto se l'articolo è eh, utile o meno, eh, leggendolo ecco, ci è capitato di leggere articoli de merda. Questo, questo semplicemente dà alcune cose, ma poi insomma vedremo. Secondo studi sulla corrispondenza ADS-CFT dei fisici eh, Shinsei Ryu della Princeton University e Tadashi Takianagi dell'Università di Kyoto, l'entanglement è proprio ciò che genera le distanze nello spazio ADS. L'entanglement è proprio ciò che genera le distanze nello spazio ADS, cioè dello spazio anti-desitter. Una coppia di regioni di spazio vicine sul lato ADS della dualità corrispondono a due componenti quantistiche altamente entangled della CFT. Quindi, questo è importante, rileggiamola. Allora, una coppia di regioni di spazio vicine sul lato ADS della dualità corrispondono a due componenti quantistiche altamente entangled della CFT. Quindi noi cioè ho capito l'entanglement, secondo questa visione, sarebbe un fenomeno che noi leggiamo, semplifico, ok, in uno spazio bidimensionale è un po' come, eh, come, come si chiama? Madonna Santa Flatlandia, ok. Cioè nel senso noi vediamo degli eventi entangled nel nostro spazio bidimensionale. Che però eh, Nello spazio tridimensionale In questo caso dei ADS Sono semplicemente a una certa distanza Quindi l'entanglement sarebbe E sto cercando di Ripeto, poi magari Davide mi pesa su questo Però mi pare che stia dicendo Una cosa come quella di Flutlandia. Quello che noi vediamo come entanglement È qualcosa che avviene su una distanza Presente in una dimensione In più rispetto a quella di cui noi facciamo esperienza è come in Flatlandia c'è questa scena in cui a un certo punto il protagonista che vive in questo mondo bidimensionale... Eh, Vede comparire dal nulla Ok Un un qualcosa di bidimensionale Che poi sparisce Perché lui lo vede così Perché in realtà Quell'evento è un evento Che avviene nelle tre dimensioni C'è un cubo Che lui vede come una linea Ok C'è un cubo che attraversa il suo spazio E per lui quella è una linea Che compare a un certo punto Scompare Ok Questo è il punto Ed è molto interessante Questo è molto interessante Ehm... Più grande è l'entanglement, più vicine sono le regioni dello spazio. Ok? Mm, è una cosa molto interessante questa, una cosa molto... Peraltro io ve lo consiglio Flatlandia, Flatland è un romanzo bellissimo. Grazie a Giacomo per uh, l'abbonamento che mi avevo ringraziato, grazie mille. Negli ultimi anni, adesso finiamo questo, questo paragrafo e poi le, sentiamo il buon Davide, ok? Sì, certo. negli ultimi anni i fisici sono arrivati a sospettare che questa relazione possa applicarsi anche al nostro universo. Che, cosa, che, che cos'è che tiene insieme lo spazio e impedisce che si disgreghi in sottoregioni separate? La risposta è l'entanglement tra le parti dello spazio, questo lo dice eh, Sushkind. La continuità e la connessione dello spazio devono la loro esistenza all'entanglement quantistico. Questo fenomeno può quindi essere alla base della struttura dello spazio stesso, formando l'ordito e la trama che generano la geometria del mondo. Se si potesse distruggere in qualche modo l'entanglement tra due parti dello spazio, lo spazio andrebbe in pezzi. Farebbe l'opposto di emergere, si disemergerebbe. Bello la disemergenza. Se lo spazio è fatto di entanglement... L'enigma della gravità quantistica Sembra più facile da risolvere Invece di dover spiegare in modo quantistico La deformazione dello spazio Sarebbe lo spazio stesso A emergere da un fenomeno fondamentalmente quantistico Quindi, di nuovo Lo spazio È in realtà Il modo con cui Nella nostra dimensione Si manifestano Eventi Di dimensioni Che nel, nel piano. Scusatemi, uso un termine Lovecraftiano. Nel piano superiore <ride> si verificano in modo molto diverso. Ed è questa l'emergenza: cioè emerge in questo modo. E allora lì la domanda domanda veramente importante sarebbe Ma questa emergenza quindi dipende da una proprietà dello spazio O dalla nostra rappresentazione dello spazio Perché questa è una cosa interessante Però ovviamente è una domanda che lasciamo lì Perché non può trovare una risposta definitiva Sushkind sospetta che questa sia la ragione Per cui è stato così difficile trovare una teoria della gravità quantistica E dice Penso che il motivo per cui non ha mai funzionato molto bene, è perché siamo partiti con un'immagine di due cose diverse, la relatività generale e la meccanica quantistica, e le abbiamo messe insieme. E penso che il problema sia in realtà che sono troppo legate per poterle separare e poi rimetterle insieme. Non esiste proprio la gravità senza la meccanica quantistica. Sì, esatto, strapattone. viviamo a Yarnam, Confirmed. Eh, quindi l'errore, diciamo così, è stato quello di trattare queste due teorie come separate, e invece... Ma il pezzo per unirle sarebbe il pezzo del piano superiore Il piano dei grandi antichi, insomma Bastardi D'altro canto, spiegare lo spazio emergente è solo metà del lavoro Dato che nella relatività lo spazio e il tempo sono legati a fondo Qualsiasi descrizione di come emerge lo spazio Deve spiegare pure il tempo Anche il tempo deve emergere in qualche modo Dice Mark Van Ramsdonk mi sembra un suono più che altro Mi, se- mi sembrano i nickname dei nostri dei... Grazie no, al se... resto del Carlone che è steso grande... l'abbonamento ricevuto dallo sclero Totale Anche Gabriele, grazie Grazie a Esegesi che ha regalato l'abbonamento e grazie a Gabriele per i quattro mesi, grazie mille Quindi questo Mark Von Ramsdonk dice sì ma è soltanto una parte Fisico dell'Università della British Columbia è pioniere della connessione fra entanglement e spazio-tempo Ma ne sappiamo ancora poco ed è un'area attiva di ricerca Un'altra area attiva spiega usa i modelli di spazio tempo emergenti per capire i wormhole in precedenza molti fisici credevano che inviare oggetti attraverso un wormhole fosse impossibile pure in teoria Ma negli ultimi anni i fisici che hanno lavorato sulla corrispondenza ADS-CFT e i modelli simili hanno trovato nuovi modi per costruire wormhole Non si sa se sia possibile riuscirci in un altro universo ma ora sappiamo che sono teoricamente possibili alcuni tipi di wormhole attraversabili eh, Tipo la porta di casa mia e anche quella dei Cogito Studios Obvio. Due articoli, uno del 2016 e uno del 2018 hanno portato a una grande attività tuttora in corso su questi argomenti ma anche se si Potessero costruire wormhole attraversabili Non sarebbero molto utili per i viaggi spaziali Come fa notare Sushkin Non possiamo percorrere questi wormhole A velocità maggiore di quella che impiegherebbe la luce Per fare il giro più lungo Anche perché probabilmente noi che siamo cresciuti Mentalmente e fisicamente In un ambito dove i wormhole non esistono Non potremmo forse attraversare Se non matematicamente questi wormhole Grazie O oh, Trebla per il Prime Grazie Dai che adesso lo facciamo partire live train, E Sentiamo Davide, eh, direi che io Davide. ho paura di quello che sentiremo, eh, per chi non conoscesse Davide De Biasio è divulgatore scientifico, autore del canale YouTube Spazi Attorcigliati, dove si occupa di paradossi fra filosofia e fisica e quindi partiamo, stacchiamo la musica e telefoniamo a Davide. Pronto? Pronto, ecco sì. carissimo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, nel modo più, proprio come le vecchie radio, quindi, quindi in collegamento telefonico Ragazzi. vero, come stai caro, come stai? Ragazzi,
2: io sto bene, io sto bene, ma voi come state? Siete sopravvissuti a questo articolo? Perché <ride> francamente...
0: <ride> eh, devo, di- devo dire che è un articolo che, 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 che fa sentire qualche, um, qualche balzo e qualche falla. Eh, cos'è che non funziona secondo te in questo articolo, Davide? Perché lo tieni il microfono?
2: Uh, il guarda, intanto mi sentite abbastanza bene. Mi scuso per roba di Telegram, ma la chiamata cade, non, non so veramente cosa succede. L'articolo, passiamo, passiamo alla fisica che sarà la lobby di Big Physics che cerca di impedirci di, esatto. di attaccare Toft e
3: Susskind.
0: Esatto, esatto. Il, l'articolo, l'articolo mette
2: un sacco di carne al fuoco, mm. nel mm. senso che mescola un sacco di cose, sacco di cose che tra loro hanno a che fare matematicamente, ma che non sono proprio così linearmente connesse nel cercare di parlare di spazio e tempo. Okay. Okay. banalmente all'inizio, all'inizio ti parla delle dimensioni che esplodono e, e appaiono e scompaiono che diventano piccole e diventano grandi quella roba lì è una cosa specifica che accade in teoria delle stringhe. Mm. Okay? Ho, ho visto che tu l'hai interpretata legandola alla relatività speciale, assolutamente legittimo nel senso che da non tecnico ci avrei visto la stessa identica cosa in realtà l'autore eh, si riferiva o l'autrice si riferiva a a una cosa che chiamiamo dualità S, dualità T, se oh. voi centriamo, ma
0: ho
3: oh, capito
2: <ride> se voi centriamo e te, e te la racconto un attimo, altrimenti
0: passiamo direttamente Ma se vuoi fai un po' di contesto. Tempo. Sì, sì, vai, vai, raccontacela, raccontaci una cose interessanti
2: guarda, la teoria delle stringhe hai detto bene. Eh? Hai detto bene, per ora resta un paradigma teorico. Addirittura non una teoria. Io sono ho quasi maturato l'opinione che la parola teoria sia. Un eh. pochino malposta
3: è un'ipotesi giusto delle
2: nel senso io butterei via completamente la parola teoria mm. e distinguerei modelli e framework teorici.
3: Okay. Mm.
2: ok, framework teorico è un linguaggio in cui tu puoi scrivere delle teorie fisiche. Ok, un modello è una specifica teoria scritta in uno specifico framework. Sì. Ok, sì. mi sentite? Eh? Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Ad esempio. La meccanica quantistica è un framework teorico, all'interno della meccanica quantistica tu puoi descrivere un casino di sistemi diversi,
3: uh-huh. okay?
2: la relatività generale in qualche modo è più simile a un modello specifico, uh-huh. in un framework che si chiama teoria di campo, okay? quindi fatta questa premessa, più passa il tempo, più la teoria delle stringhe somiglia a un framework teorico che permette alcune predizioni sperimentali tipicamente lontane da dove i nostri esperimenti oggi possono arrivare. Da questo punto di vista non mettiamo limiti alla provvidenza, però diciamo che nessuno si aspetta che dopo domani arrivi qualche informazione dagli sperimentali che ci permetta di credere un po' più o un po' meno in certe predizioni delle stringhe. Però le stringhe somigliano molto da questo punto di vista alla meccanica quantistica, soprattutto alle nostre energie. Se potessimo esplorare la scala di stringa sarebbero più simili a un modello, ma all'interno della teoria delle stringhe, esattamente come all'interno della meccanica quantistica, tu puoi scrivere tanti modelli diversi per descrivere la fisica dell'universo.
3: Ok. okay.
2: Quindi c'è un po' questa questione. Nello specifico caso della cosa con cui si apre l'articolo e che poi non c'entra più niente corretto, se non debolmente in modo un po' complicato e cerchiamo di arrivarci, quella roba lì è l'esempio più standard di dualità ed in questo senso è utile per il resto dell'articolo perché anche la cft di cui sono certo parleremo è una dualità okay. cos'è una dualità? una dualità è semplicemente il notare che due modelli apparentemente diversi dal punto di vista fisico sono, diciamo che possiamo usare la parola in un modo debole e in un modo forte equivalenti matematicamente o, nel modo forte, equivalenti anche da un punto di vista degli esperimenti. Quindi noi intendiamola in senso forte perché è il senso in cui la si intende qui. Noi costruiamo due oggetti, due modelli completamente diversi, che descrivono due robe completamente diverse. E ci rendiamo conto che, mappando con la matematica un modello nell'altro, Qualunque esperimento tu faccia da una parte è mappato in un esperimento dell'altra in un modo che ti impedisce di distinguere quale dei due sia realizzato, nel senso che in qualche modo descrivono la stessa cosa, okay. apparendo molto molto diversi.
0: Hai un esempio per comprendere? Concre- eh, prendi esatto, sì, sì, esatto. sì, esatto.
2: Prendiamo l'esempio, l'esempio dell'inizio dell'articolo, la t-dualità sul cerchio. Quella roba lì. È la classica domanda che fai agli studenti di stringhe 1 per metterli al loro agio all'inizio dell'esame. Okay. Il, poi, poi cerchiamo di essere un po' più cattivi. La, okay, la teoria delle stringhe fa una predizione sperimentale molto molto forte. senso che è una delle poche teorie, usiamo la parola teoria in questo senso pur avendola buttata nel cestino all'inizio, sì. eh, capaci di fissare il numero di dimensioni dello spazio tempo a seconda di come tu la costruisca, a seconda del nome che dai a certe cose, le dimensioni dello spazio-tempo, in teoria delle stringhe, sono diciamo 10, poi 11, tutta questa roba va un po' oltre, ma diciamo 10, ok? Uh-huh. E questo è un problema, nel senso che noi ne vediamo 4, ok? x, y, z e il tempo. Mentre questi qua ti dicono, oh, le stringhe sono proprio dal punto di vista logico e matematico consistenti, la teoria altrimenti ti esplode ancora prima di cominciare, solo in dieci dimensioni. E quindi la gente, per cercare, ancora una volta, restiamo sul teorico, restiamo sul teorico di questa roba, abbiamo ancora alcun genere di intenzione. Stiamo stando adesso con i teorici. Il, la gente si è inventata una cosa un po' strana. Ah, sono inventati due fitti eventi, caluzza e Klein per cercare di seguire un po' il percorso di ricerca della relatività generale di Einstein in soldoni si dicono facciate sai cosa
1: aspetta, aspetta, eh, aspetta scusa, scusa potresti ripetere ti, pre- ti, prendiamo,
0: ti prendiamo poco eh, perché io qui prendo bene, però la tua voce sta un po' a...
1: Adesso
0: come mi sentite? Sentiamo un po' incasinato così. Un po' incasinato Magari provo a fare ancora più l'antenna. Ma secondo io. me
1: non, non, non credo che cambi facendo così mm. lì, che ti stanchi sulle basse Adesso
0: come, mi sentite? come meglio, mi sentite? Meglio 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 Meglio, meglio,
1: meglio, meglio, meglio. meglio. Ah vai vedi vai. Allora
2: ricominciando da qua ca- no, no, no. <ride> Quindi <ride> ciao Davide <ride> benvenuto allora, se- <ride> Bene proviamo a sentirci su Telegram Allora no, <ride> no, <ride> Il gioco è questo, la teoria delle stringhe ti dice che le dimensioni sono 10, noi ne vediamo 4, cosa facciamo, buttiamo via la teoria, caspita però, ha certe caratteristiche che ci piacciono tanto, nel senso che eh, dà certe risposte, che potrebbero essere sbagliate, ma dà certe risposte che che ci suonano e su cui pensiamo valga ancora la pena di investire, tutto sommato scegliere su quale teoria lavorare prima di avere evidenza sperimentale è una questione di vincoli matematici vincoli logici e (ride) e in un certo senso naso, la scienza la fai prima col naso e poi con l'esperimento quindi cerchiamo di salvare la teoria delle stringhe invece che buttarla via poi se vuoi parliamo delle ragioni per cui qualcuno può essere motivato a fare una roba così strana invece che buttare via la teoria Diciamo diciamo che queste dieci dimensioni sono tutte uguali Ma alcune sono più uguali delle altre, nel senso che quattro di queste sono speciali e sono quelle in cui viviamo noi. E le altre sei sono tecnicamente compattificate. Cosa vuol dire? Eh, Invece che queste le nostre dimensioni le possiamo immaginare come delle rette, no? Come il piano cartesiano in 3D, no? X, Y, Z più il tempo. Le altre sei, invece che immaginarle come delle rette, puoi immaginare di chiuderle in dei cerchi. Invece sì. che delle regle dei cerchi, l'esempio canonico è quello del tubo di metallo su cui cammina una sì, formica sì, sì. ha una direzione estesa, e poi il cerchio girare attorno al tubo significa muoversi su una dimensione compatta. Quella può essere un'analogia, non so se vi se arrivi sì, 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 no, no non è arrivata quali siano.
1: È arrivata, è arrivata. No, perché siano perché per un attimo stagni. pensavo okay. che volessi parlare tipo di un'equipollenza ma invece, quando si parla di queste dimensioni sferiche, allora no. No, ok. no, no.
2: No, 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 semplicemente semplicemente abbiamo sei dimensioni che sono accartocciate, molto tipicamente piccole. Solo che cosa succede? Che noi prendiamo la nostra fisica delle stringhe in dieci dimensioni, ne accartocciamo sei e ci viene fuori una fisica a quattro dimensioni, che è quella che poi dobbiamo mettere a confronto con gli esperimenti. Quello che abbiamo scoperto è che diversi modi di accartocciare le sei dimensioni Inaccessibili, danno la stessa fisica in quattro dimensioni. Okay. E quindi, ad esempio, ad esempio, se tu ne prendi una e la metti a cerchio, proprio, facciamola con cazzole e martello, con un raggio molto piccolo, in quattro dimensioni hai la stessa identica fisica che avresti con un raggio molto grande. Uh-huh. In particolare, da una parte il raggio è R, dall'altra è 1 fratto R. Se una di queste dimensioni inaccessibili la fai a cerchio, con raggio 10 e l'altra, oppure la fai col cerchio 1 fratto di raggio 1 fratto 10, quindi grande o piccolo, i tuoi esperimenti in quattro dimensioni non si accorgono. In questo senso parliamo di dualità tra le due teorie in quattro dimensioni, nel senso che pur avendo una costruzione matematica o profonda diversa, tutti i tuoi esperimenti ti danno gli stessi identici risultati e tu non hai modo di dire se tu sia in una situazione o nell'altra. Okay. Anzi, i filosofi che si occupano di questa roba qua giustamente mi direbbero che non c'è nessuna ragione di distinguere queste due cose nemmeno linguisticamente uh-huh. i filosofi di questa roba si sono infilati e hanno fatto una quantità di lavoro meraviglioso eh, perché siete così voi quindi allora, ci, ci, ci pungolano sui concetti e fanno bene a farlo i matematici da una parte i filosofi dall'altra e quindi l'articolo all'inizio ti parlava di questa roba qua e francamente... Era un po' difficile arrivarci per cui quando non lo fa professionalmente, sì. no? Non era, non era
0: proprio chiarissima questa cosa. Qua. Sì, infatti era abbastanza, Poi... abbastanza altalenante sì, sì, oh, eh, sì. anche, anche le metafore che ha usato, devo dire che sono, hanno complicato ancora di più le cose.
2: Eh, devo dire la verità, ma anche tirati in mezzo Saskin e Toft. Toft sono tra i fisici che hanno dato i maggiori contributi alla fisica teorica degli ultimi 60 anni. Quindi mm. lungi da me. Lungi da me dire qualcosa su questi a cui non posso neanche pulire le unghie. Però oggi hanno delle opinioni molto controverse, molto controverse su alcuni temi. Quindi è un po' strano. Tra le altre quando parlano loro tipicamente intendono delle cose molto precise e chi li ascolta non capisce cosa intendano perché sono anni luce. (ride) Quindi tende a far intenderlo e poi digerirlo male in un articolo di divulgazione. La cosa veramente interessante... Dal punto di vista dello spazio-tempo, poi capisci ci vorrebbero tre ore per certo,
0: gestire certo.
2: E, e, e tagliare a pezzetti tutta la carne che tra te e, il, e l'articolista è stata messa al fuoco, va? Sì. ma giustamente, eh? giustamente quindi figurarsi il, la questione di ads CFT, intanto, mi ha un po' stupito che sia stata tirata fuori così dal cappello, perché sì. è una delle cose più complicate da capire
3: mm.
2: in teoria delle stringhe, ok? Quindi. Ah, quindi è assolutamente un, un gesto ardito no? buttartela così: dirti sì, una CFT, una teoria di campo conforme, uno spazio di anti-desitter, ma tutto sommato andiamo avanti, no? come, come fossero gergo comune: no? Questa sì, teoria sì, infatti. di campo conforme è conforme, me la volevo un po' più conforme. No? Allora, te la, te la faccio velocemente: Vai, vai, vai. Uh, è un tipo di dualità particolarmente interessante tra due tipi di teorie molto molto diverse dove per dualità intendiamo esattamente la cosa che dicevamo prima due formulazioni molto 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 diverse dal punto di vista della costruzione del modello ma che poi nella pratica sono del tutto equivalenti okay? Okay. e quindi tu per descrivere la fisica puoi usarne arbitrariamente una delle due e quindi non ha forse nemmeno senso ma ripeto qui si entra nella filosofia chiedersi quale delle due sia vera certo, sono okay. due descrizioni alternative sì. plausibilmente dello stesso fenomeno no? quindi c'è una ridondanza nella descrizione della fisica ce ne sono di vari generi è stato il tema della fisica del novecento la ridondanza delle descrizioni il fatto che tu la stessa roba la possa descrivere in 850 modi diversi
1: e da un punto di vista Tutta di la calcoli è la stessa cosa quindi anche o c'è un modello più semplice? Completa- No,
2: nel fin... eh, Adesso ci arriviamo tra i due dici, tra i due, e questo è il punto della dualità. Hai proprio preso, preso la questione. Nel senso che abbiamo queste due teorie. Maldasena, grande fisico, eh, è, stato un... è il lavoro, guardate, il lavoro in cui è uscito di SCFT è il lavoro più citato di tutta la fisica teorica delle alte energie. Okay. È proprio un, mo... un moloc della nostra letteratura. <ride> Poi queste due teorie. Una è una teoria di campo conforme, senza gravità, in fai di dimensioni, ok? Dove D è un numero, un numero intero, per l'amor di Dio, poi lavoriamo anche su dimensioni non intere, ma (ride)
1: poi frattali. Interessante.
2: Una teoria di campo conforme è una teoria molto, molto, molto simmetrica, nel senso che ha una simmetria che si chiama, guarda un po', simmetria conforme, che è una simmetria di scala, un po' come i frattali, nel senso che, se tu la guardi molto molto da vicino o molto molto da lontano, vedi la stessa roba. E capite bene che, per la fisica, questo è un fatto, è un fatto grosso: nel senso mm. che una teoria che ha questa simmetria, ad esempio, si comporta nello stesso identico modo che tu metta due particelle a un metro o che tu le metta a un chilometro, cioè. perché non distingue il metro dal chilometro. No? Quindi è una teoria molto fis- banalmente. Eh, immaginate la Terra e il Sole la Terra e il Sole hanno una certa interazione gravitazionale questa è una teoria in cui tutte le interazioni non dipendono dalla distanza dove tu metti due corpi quindi è una teoria molto molto semplice molto 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 semplice okay? e le CFT sono iper studiate perché sono una delle poche cose che riusciamo a risolvere esattamente senza approssimazioni quindi ah, okay. una teoria fatta così senza gravità, con uno spazio tempo piatto okay. il bel è tradizionale spazio-tempo piatto della relatività speciale, senza alcun problema, una roba che metti lì, sopra ci metti una terra conforme, fine questa roba è la CFT dall'altra parte tu hai lo spazio-tempo di anti-de-sitter che si chiama così perché è il contrario dello spazio-tempo di de-sitter lo spazio-tempo di de-sitter è uno spazio-tempo curvo con curvatura positiva okay? è l'analogo spazio temporale della sfera la sfera è una cosa a curvatura positiva
0: ok
2: lo spazio di anti-de-sitter lo lo, lo spazio di de-sitter è l'analogo, quindi è un un oggetto spazio temporale, quindi c'è anche il tempo, è una cosa un po' diversa, ma che ha una curvatura in quattro dimensioni positiva adesso lasciamo stare esattamente come visualizzarlo perché io non so pensare in quattro o in cinque dimensioni (ride) non Non è è uno spazio di (ride)
3: reino
2: ma è una varietà pseudo-rimaniana okay, nel d'accordo. senso poi se voi entriamo, entriamo nel tecnico è simile, okay. molto simile a una varietà rimaniana okay. c'è una, un, una trasformazione che si chiama rotazione di Vic che su spazio di mm. Sitter è un pochino complicato adesso entriamo in robe che scopriamo il vaso di Pandora il, <ride> poi sapete che i fisici sono così quando tu dai là poi partono La... come dei treni <ride> certo, e parlano certo, loro certo, certo. lo spazio di Sitter è il contrario, nel senso che è un oggetto a curvatura negativa come uno spazio iperbolico. Ci sono quei disegni di Escher in cui tu vedi la cosa che si rimpicciolisce avvicinandoti al centro e si allarga andando verso i bordi. Sì. È una roba un po, di questo, un, po', un po' difficile onestamente da visualizzare. Okay? La sfera a curvatura positiva, se tu la guardi, vedi le cose al centro più vicine e le cose ai lati più piccole, più lontane, e lo spazio iperbolico funziona al contrario. Ok. okay. Lo spazio di anti è l'analogo bla 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 spazio-temporale di quella roba lì. Ora, si congettura, si congettura che una teoria di campo conforme in D dimensioni sia duale, nel senso di del tutto equivalente, a una teoria di gravità, di gravità sullo spazio di anti Poi, questa congettura, in vari casi specifici, cioè tipo, ti dico esattamente di che CFT stiamo parlando uh-huh. e ti dico esattamente di che tipo di teoria su Antidesitra parliamo, è stata provata a vari gradi di rigore. Ah. Il grande contributo di Maldasena è stato sostanzialmente dimostrare in certi certo uh-huh. intimo, in modo più duro senza prenderli un po' meno, che esiste una corrispondenza esatta tra un particolare tipo di CFT che si chiama N Equals for Super and Mills, Super Sima, bla 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 e una teoria di stringa su Antidesetta. Quindi lui ha diciamo realizzato un esempio specifico di questa generale equivalenza. Poi nel tempo la gente ne ha trovati altri, si è sempre più convinta. Adesso eh, manca una prova matematica generale della corrispondenza, poi diciamo che iniziamo ad avere un nutrito gruppo di esempi con prove a vari gradi di solidità e di forza, ok? Ma senza senza andare nel, nel tecnico. Qual è la figata della corrispondenza di SCFT? Uno, che la teoria di campo conforme è in D-dimensioni, mentre lo spazio di anti-de-sitter è in D più 1 dimensioni. Quindi tu scopri che una teoria in tre dimensioni, con simmetria tipo i ifrattale, senza gravità, è del tutto equivalente a una teoria in quattro dimensioni con la gravità. Okay, e okay. quindi tu ti dici, cavolo, io posso descrivere la gravità, che è una roba iperdifficile, con una teoria che non ha la gravità. Molto è una roba un po' più facile da trattare. Molto okay. Visto che, che c'era la domanda su, sui conti, è una dualità ancora più furba, nel senso che quando da una parte i conti sono facili, dall'altra sono difficili e viceversa. Mm-hmm. Quindi tu tipicamente cosa fai? Hai un problema di gravità da risolvere? Se è impossibile da risolvere proprio matematicamente, passi alla CFT e lo risolvi lì e poi torni indietro. Certo. Perché sono descrizioni equivalenti dello stesso problema. E qui il bordo, no? Perché di solito questa CFT, questa teoria, in una dimensione in meno rispetto alla teoria di gravità e quindi allo spazio-tempo, vive sul bordo dello spazio-tempo. Esattamente come una sfera, una palla, no? È un oggetto a tre dimensioni. La sua superficie è un oggetto a due dimensioni voi dovete immaginare la teoria di gravità che vive dentro la palla, e quindi ADS dentro la palla e la CFT sul bordo della palla, quindi una dimensione in meno. Questo è un po' il gioco, okay. ispirato da quella cosa dei buchi neri, bla bla bla. Quindi questa è un po' la questione di essere
0: c'è. Ho capito, allora sì, ho capito, forse è, esatto. è, una, è, una, è una frase grossa, penso che questa puntata dovrei ascoltarmela sì, per sì. avere qualche ulteriore indizio, però sicuramente quello che posso dirti è che mi piacerebbe un sacco eh, approfondire queste cose qua, quindi magari io sì, dico... Come le di persona, in persona, spazi, viene fuori una spazi roba... spazi attorcigliati ai Cogito ah, no. Studios, sì, ci che dici sì, Davide, sì. ci sentiamo. P- per... Però io ti consiglio
1: Davide, <ride> vieni qua almeno per le due di pomeriggio, così abbiamo tutto il tempo per spiegare queste cose qui. <ride>
0: No, c'è un, un sacco di roba quindi e peraltro insomma si sente che c'è un sacco di cose da raccontare quindi sarebbe bello anche confrontarci di persona sì, sì. fra fisica e filosofia quindi io ti ringrazio tantissimo per questa, per questa cosa penso che la digestione di tantissimi nostri utenti e la mia compresa sarà molto complicata quest'oggi
2: anche, anche la mia per fortuna in Germania si mangia alle 11.30 oh, oh, che, meraviglia, che meraviglia che
0: meraviglia non fa schifo è l'interno non d'accordo D'accordo. Davide io ti ringrazio tanto Se sei andato avanti per altri 20, 20 ore Però oh, madonna, abbiamo sì. il tempo limitato per Bene. feed Quindi ti ringrazio ma, tanto per aver portato questo contributo
1: Grazie mille sai, Grazie mille è stato grazie molto a voi interessante E poi
0: e ci permettetemi ah, la
1: chiosa Scusa, sono, andato, sì. sono andato come un treno Sono andato
2: come un treno Ma perché ho sentito certe cose nell'articolo Che poi mi hanno triggerato eh, E volevo chiudere eh. la questione immagino. Se sono son stato poi ne parliamo un casino Mi faccio la traversata Udine, Vicenza Dai, quando torno a casa e ne parliamo davanti a un po' di il...
0: grappa fatta, fatta e allora, e allora ci risentiamo <ride> presto per metterci d'accordo ok, caro grazie mille ben, grazie ancora grazie, grazie mille ciao, a alla voi. prossima ciao ciao, 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 ciao Ah ragazzi, eh, la, roba, allora va. la mia digestione sarà decisamente minata alla base da tutto questo. Eh, il dottor De Biagio sembrava un po' minutolo che imita Barbero, <ride> interessantissimo. <ride> è interessantissimo sì, ragazzi. Però, eh, Però cavolo, allora grazie Davide, no, grazie mille. mi è aiutato molto a fare chiarezza. La questione è che il Però, tempo a, a disposizione <ride> è quasi terminato, perché purtroppo io devo scappare un po' prima. Sì, io sì, credo sì. che la seconda parte di questo articolo comunque ce la leggeremo sì. sicuramente, quindi magari non so potrebbe essere interessante fare una seconda parte, magari non so con il Cuso sì. eh, o con qualche altro divulgatore per, sì. per sentire anche cosa ne pensa lui. E porca miseria, porca miseria, eh, però l'articolo sì, devo dire sì. che l'articolo mi dava un po' l'idea di essere un po' facilone su tante cose. Mm-mm. E, Mm-mm. per però no, no, è molto sì, interessante. Sì, sì. Io
1: devo dire che purtroppo non c'era il tempo e secondo me magari poteva essere una domanda un po' difficile perché volevo chiedergli se aveva dei testi a riguardo, magari un po' più divulgativi su questo eh, tema. Eh magari qua. questo, questo perché... ne parleremo quando verrà qua. Eh Questa sì, perché io mi verrà. ricordo qualcosa che aveva descritto Brian Greene però io magari oggi pomeriggio provo a darci un'occhiata. Ma un vediamo.
0: autore che ha parlato di queste cose qua, che io ho letto anche molto divulgativo, è David Deutsch. Sì? Deutsch, quindi De- David tedesco. Persante. David Deutsch ha scritto anche un bel libro che è Fabric of Reality. Che io ho letto e me l'ha, me l'ha regalato il culo, cioè me l'aveva prestato il culo, ah, peraltro. Okay. Ed è un bel libro, un bel libro, eh, per quanto poi arrivi a livelli, insomma, abbastanza, abbastanza approfonditi e complicati. Eh, però poi magari quando verrà qua, Davide, sicuramente sì, sì, ci facciamo sì, sì. dare qualche ulteriore spunto. Eh, per un paio di domande, c'erano delle domande? Allora ehm... vediamo
1: eh, però erano domande diciamo riferite anche a, a Davide a eh, sì, non sì, abbiamo sì, fatto sì. in tempo ragazzi, abbiamo fatto dispiace. parlare un po'
0: di più degli altri ospiti perché mi pareva che avesse un sacco di roba sì, sì. da dire.
1: Comunque sono d'accordo con Teto che dice a quanti trip di LSD servono per arrivare a questi
0: concetti qua a queste ipotesi, io devo dire che beh sicuramente, sicuramente tipo che sicuramente. Si fanno i
1: fisici eh, teorici e eh, Tanta roba.
0: va bene dai va bene allora ragazzi io direi che oggi ci siamo ciao Albano mi spiace che tu sia arrivato solo adesso ma insomma recuperati la puntata è stata interessante allora, e in prima, sufficientemente sì. devastante per il nostro cervello e io vi ribadisco un'ultima volta siateci <ride> oggi <ride> parliamo insieme del resto dell'articolo insultiamo Rovelli <ride> Esatto. Grazie. oggi pomeriggio alle 18 siamo qui con Renato Minutolo imitatore, attore, performer sarà molto divertente quindi vi raccomando di esserci perché sarà una gran figata, una gran figata E io vi aspetto numerosi Grazie a tutti quelli che sono abbonati Grazie anche grazie a-, a, a Goyo che ha regalato un abbonamento Grazie, grazie a Yakimaru94 grazie, a- I- I- grazie mille Ragazzi Oggi alle 18 vedremo Minutolo fare anche Nietzsche, ok, lo facciamo, gli facciamo fare un po' di imitazioni ma soprattutto voglio di chiacchierarci. Che bello. Grazie mille a tutti per esserci stati, facciamo un ride, andiamo a trovare, andiamo a trovare, andiamo a trovare, C'è Giulia, andiamo da Giulia che sta studiando come sempre, Focus Time. E... Grazie a tutti per il mal di testa, la digestione rotta, entanglati. En, 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 scriviamoli entanglati. Scriviamoli entanglati. Ch- entanglati in chat, fate <ride> i bravi, buon pranzo. <ride> Und los Ciao.